0: De acordo com o estudo global Customer Loyalty Report, empresas que investem em programas de fidelidade, 80% delas têm 4,9 vezes mais retorno sobre a receita investida. Isso é um dado importante dentro do processo de experiência do cliente. Eu sou Fernando Coelho, o seu mentor de experiência do cliente aqui no Spotify e hoje a gente vai falar sobre indicadores e métricas de experiência do cliente. Mas antes eu já te faço um alerta, ativa o sininho aqui no Spotify, segue a gente, não esquece de dar cinco estrelas e compartilha esse episódio com a sua rede, seus amigos no Instagram, no grupo da firma, lá no LinkedIn, porque essas informações são extremamente importantes para quem é de negócio, de mercado, gestor, diretor. O octógono da experiência do cliente que a gente vem falando nesses é, sete episódios, esse aqui é o número sete, são extremamente importantes, são oito drives que ajudam o negócio a fazer a sua gestão de forma mais eficiente. Para quem está chegando agora, eu já te convido a maratonar os outros episódios e entender um pouquinho do que a gente já falou. A gente falou aqui sobre cultura de centralidade do cliente, liderança com mindset no cliente, práticas é, e metodologias de employee experience, indicadores de employee. Depois a gente falou sobre a importância de conhecer o cliente, de criar um design. E depois que você faz tudo isso, você chegou nesse episódio porque você precisa entender indicadores e métricas de experiência do cliente. O, os, os teóricos da administração eles falam que o que não pode ser medido não pode ser gerenciado e experiência do cliente é ciência e é gestão. Então você precisa medir todos os indicadores ali da experiência e do processo que gerou e demandou um esforço ali gerencial desse negócio. Fernando, que indicadores você sugere para gente fazer a medição? É, um indicador clássico que várias empresas utilizam hoje é o NPS, que é o Net Promote Score. É, a gente já falou disso aqui num episódio específico sobre o tema. E o NPS ele é uma métrica que ajuda a identificar o quanto o seu cliente ele não apenas está satisfeito, mas ele está é, disposto a te indicar. Porque às vezes o cliente ele está satisfeito, mas você não o encantou o suficiente para que ele te indique. É, eu sempre sugiro nos meus processos de mentoria da Escola de Experiência que a empresa ela cruze CESAT, que é um outro indicador, e aí você já pode anotar aí, que é o um indicador de satisfação, CSAT, Custom Satisfaction, é, e o NPS, que é o Net Promote Score. O CESAT mede satisfação, o NPS mede a capacidade de indicação. Quando a gente fala especificamente de NPS, você vai ter ali... Três tipos de clientes que estão respondendo a sua pergunta. Os chamados detratores, os chamados promotores e os neutros. O detrator é aquele que te deu uma nota entre 0 e 6, ele está extremamente satisfeito. Muito provavelmente ele nem indica nem volta. É, a gente tem os neutros, que dão nota entre 7 e 8. É aquele que seu atendimento ele não foi nenhuma surpresa é, e não encantou. E a gente tem os promotores, que são aqueles que dão nota entre 9 e 10. O NPS, na sua fórmula de cálculo, ele vai medir ali a quantidade de detratores menos a quantidade de promotores. Os neutros, nesse caso, eles não são considerados. Mas o NPS é uma das métricas aí mais é, usuais dentro do mercado. Um outro indicador que eu sugiro que você que está ouvindo a gente é MESSA. E esse aí você pode medir ou mensalmente, mas eu sempre oriento. É, dado a, a peculiaridade do indicador que você faça ela ali a cada quatro meses a cada três meses é dependendo do seu negócio que é o CES o CES C E S é o Custom Effort Score é um indicador de esforço se você está me ouvindo aí e você já tentou cancelar uma, uma, um plano de telefone, um plano de internet, já tentou fazer uma marcação de consulta, né? Eu dou mentoria aí para alguns hospitais e clínicas, e o processo de marcação de consulta, às vezes, em negócios particulares, negócios da saúde particulares, é extremamente moroso, e isso impacta no esforço, Quanto maior é o esforço, menor é o CESAT, menor é o INPS. Menor é a satisfação e menor é a possibilidade de indicação. Então medir o esforço e a jornada do cliente, o quanto ela é, é morosa, vai ajudar também você a ter ali é, uma percepção gerencial, um dado claro de que você precisa é, refinar algo, fazer algum processo de melhoria. E aí, outros indicadores que são extremamente importantes, o é, NPS, CES, CSAT, são indicadores uh, qualitativos. O que, é que eu sempre indico para quem é gerente comercial, gerente de marketing, gerente de negócios é: cruze NPS, por exemplo, com faturamento. Se você tem ali mais de quatro lojas, mais de três lojas, é, faça uma correlação além do cenário, do ponto e de tamanho, estoque, faça uma correlação de vendas com satisfação do cliente. Você vai ver que existe uma inter-relação totalmente direta onde menor é a satisfação, menor é o faturamento. Maior é a satisfação, maior o é faturamento. Parece ser algo é, muito, muito óbvio, mas quando você cruza é, essa variabilidade da, do NPS com faturamento, com ticket médio, você começa a ter uma visão mais clara de dados gerenciais para que você possa tomar decisões. E aí existem outros indicadores que também são importantes, como taxa de fidelidade, o quanto que esse cliente está voltando, taxa de recência, o quanto é recente o retorno desse cliente, taxa de recorrência, a taxa de fidelidade e a taxa de evasão elas vão estar ali muito ligadas, né? É, margem que você tem, quanto menor é a satisfação, mais você precisa dar desconto Em alguns casos e em alguns negócios E quanto mais desconto você dá, mais margem você perde E você impacta ali no seu EBITDA Então é importante que você meça isso, né? Se a gente vai medir ticket médio, é importante a gente também medir produtos por sexta Porque quanto maior é a satisfação, maior esse vendedor, ele investe ali ele investe ali em tempo dedicado, mas ele consegue ter é, resultados positivos no processo dele de vendas. E aí, é, você também precisa, é, paralelo a todos esses indicadores que você vai acompanhar e medir, você também precisa ter programa de fidelização, né? O programa de fidelização, ele, inclusive, é um curso lá da Escola de Experiência do Cliente. É... Para quem quiser conhecer, inclusive, mais a Escola de Experiência do Cliente, segue a gente no Instagram, coelho é... me segue lá, Coelho ele Fernando falou, e também segue a Escola de Experiência, Escola de Experiência lá no Instagram e também no LinkedIn. E quando você tem programa de fidelização, você consegue melhorar todos os outros teus indicadores de performance, tanto de vendas quanto de experiência do cliente. E aí, existem diversos estudos que mostram isso. Por exemplo, o Panorama Fidelização do Brasil, ele mostrou que é, empresas que investem em ações estruturadas, e aí, falando sobre fidelização e falando sobre ações estruturadas, tem empresário e tem gerente que acha que enviar uma mensagem é, desejando um, 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 uma ótima, uma, um ótimo uso do produto ou um bom dia, isso é pós-vendas e não é. A ação precisa ser estruturada. Você precisa ter uma régua de relacionamento, você precisa ter é, campanhas de recorrência, programas de fidelidade. Empresas que investem nisso, de acordo com o Programa de Fidelização do Brasil, elas têm até cinco vezes mais interações transacionais e relacionais. E aí tem um outro estudo que eu gosto muito, que é o da Loyalty Barometer Report. Ele mostra que, que 79% dos consumidores, eles são muito, mas assim, absurdamente mais propensos a fazer negócios com uma marca por conta de um programa de fidelidade. E desses 79%, 91% deles resgatam uma recompensa dos seis meses anteriores. Traduzindo isso que eu estou te falando, esse cliente, ele vai voltar, ele vai fazer negócio... A cada 10 clientes, 7% vai voltar e 91% vão resgatar as recompensas. Quando eles resgatam a recompensa, é uma super oportunidade que a empresa tem de fazer venda agregada, de fazer venda adicional, de ofertar novos produtos, novas soluções, mostrar novidades, porque você está trazendo o teu cliente de volta. E aí quando a gente fala de lead e de cliente, o cara não é mais um lead, o cara agora ele é um cliente e ele é um cliente quente, que ele voltou porque ele conheceu, porque ele utilizou, e ele voltou para resgatar, ou seja, ele voltou para usar de novo. E aí você tem um portfólio, um mix de produtos de diversas categorias aí na sua empresa que você pode oferecer para este cliente é, de volta e aumentar teu ticket, aumentar os seus resultados, né? Então, esses são dados importantes que fazem toda a diferença aí no processo de experiência do cliente. E a gente chega aqui ao sétimo... É, Drive do Octógono da Experiência, que é um, uma teoria que está lá no meu livro Fidelizando o Cliente na Prática. Para quem quiser conhecer mais um livro, tem aqui também na legenda, tem lá no Instagram, com ele, Fernando Falou. E esse foi o nosso podcast de hoje. Se você gostou, não esquece de dar cinco estrelas para a gente entregar mais conteúdo aí no Spotify. Não esquece também de seguir a gente e de compartilhar nas suas redes. Um grande abraço. Vamos entregar boas experiências e vamos fazer o movimento BBF, fazer o básico bem feito. Até mais!